0: Le voilà, l'épisode qui n'est pas comme d'habitude Cette fois, je te propose d'accueillir un invité de marque, moi-même, pour ne pas changer Ce qui va se passer, c'est le témoignage de mon année comme volontaire en service civique dans un lycée professionnel. A vécu, des analyses et des ouvertures pour d'autres épisodes. Que du bon, comme toujours Et je te préviens à l'avance, ça risque de durer un poil plus que 30 minutes voilà mon enquête personnelle. Le service civique, expérience sur long terme, arnaque vide de sens ou vitrine de communication. C'est sur Capsule Éducation. Pas un indispensable en soi, plutôt un conseil. Celui de filer écouter l'épisode 13 qui traitait de volontariat et d'engagement au service de l'établissement scolaire. J'y évoquais notamment les points positifs et négatifs de ces engagements, leur amélioration possible, leur plus-value et leurs principes. Quelques rappels utiles avant de démarrer, comme ça je n'aurai pas à nous interrompre pour te le dire. Les principes, vite fait, même si on les avait déjà vus dans l'épisode 13. Déjà, on se parle de volontariat et pas de salariat, donc le volontaire est indemnisé et pas rémunéré. Une indemnisation qui s'élève à 580 euros par mois pour un volontaire qui ne bénéficie d'aucune aide, et jusqu'à 688 euros par mois pour celui qui en bénéficie. 473 euros et des poussières versées par l'agence du service civique, et environ 108 euros payés par l'organisme, soit par virement, soit par avantage peu importe si le volontaire fait 24 heures ou 48 heures, le montant de l'indemnisation reste le même. Dans les autres principes, on se dit que dans l'éducation nationale, les contrats vont entre général entre 24 heures et 35 heures et comme il y a les vacances scolaires, c'est plutôt entre 28 heures et 35 heures. Ça dépend en fait. Ce qui ne dépend pas par contre, c'est bien le caractère de complémentarité. La mission du volontaire ne doit pas être une mission de salarié. En gros, tu es volontaire, donc tu n'as pas à remplacer un salarié, ni prendre le poste d'un salarié, ni avoir des missions de salarié. C'est dans ce cadre que pour des missions d'intérêt général auprès d'un public mineur, le volontaire ne peut pas être laissé en responsabilité seul devant élève s'il n'y a pas un adulte à ses côtés. Juste une question de sécurité. Enfin, le service civique est accessible de 16 ans à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et tout ça sur une durée qui va de 6 mois à 12 mois. Chaque volontaire est accompagné par un tuteur salarié dans l'organisme d'accueil, ce pour toute la durée de la mission. En tout, on dénote aussi huit principes fondamentaux du service civique que voici. Intérêt général, citoyenneté, mixité, accessibilité, complémentarité, initiative, accompagnement bienveillant et respect du statut. Pourquoi un service civique pour l'historique, j'ai passé mon bac et mon BTS dans un groupe scolaire et j'ai fait mon service civique dans un de ces deux lycées. Mais ce n'est pas tout, bien sûr J'ai aussi fait trois stages dans les deux lycées pendant mes études supérieures. Le premier, c'est moi qui l'ai sollicité pendant mon année de fac pour compléter mon cycle de réorientation. Le deuxième, c'était dans le même lycée et pendant ma première année BTS. Cette fois, c'est le lycée qui me l'a proposé à la suite d'un problème de santé qui a fait que j'ai dû annuler mon stage de départ. Troisième et dernier stage sur ma deuxième année BTS, dans mon propre lycée de formation. Là encore, c'est l'établissement qui m'a proposé de me prendre en stage juste après mes examens, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Sur cette même année, on m'a aussi proposé d'assurer l'encadrement d'un groupe de révision pour le bac sur le lycée général et technologique. Ce n'était pas ma première expérience de tutorat, mais c'était la première fois que j'avais autant d'élèves de filières différentes c'était génial et ça m'a beaucoup influencé dans la suite de mon parcours. Bref, des missions entre enseignement et communication, ça me plaisait, ça me convenait. Le service civique, euh, bah, je ne m'y intéressais pas vraiment en fait. J'avais déjà eu quelques échanges avec ma prédécesseur pour le BDE et les portes ouvertes, mais rien de plus. D'ailleurs, au départ, je ne prévoyais même pas de faire un service civique. J'allais juste candidater pour un poste d'AED en collège. Jusqu'à ce que le candidat qui s'était présenté pour le service civique dans mon lycée ne pose un lapin au responsable juste avant leur entretien. C'est juste ma tutrice de stage qui m'a fortement incité à postuler quand elle a entendu la nouvelle. Et pourquoi j'ai fait un service civique alors que je pouvais entrer dans la vie active Je me suis posé une simple question. « Bidule, est-ce que tu es capable d'assurer ce rôle en collège, là, tout de suite ?» Eh ben non, pas sur l'instant, non. J'avais pas toutes les connaissances, j'avais absolument pas les expériences, et j'avais qu'une partie des compétences. Et pas forcément la stabilité de rebondir en cas de pépin, non plus, faut le dire. La seule chose que je savais, c'était que l'éducation me plaisait, que c'était une voie possible, viable, et que j'aimais accompagner les élèves. J'ai juste postulé parce qu'il y avait un lien avec la vie scolaire, des missions d'accompagnement aux élèves, en gros de quoi nourrir mon projet. Dernier point, avant de débuter mon service civique, le lycée m'avait embauché en CDD de fin août jusqu'en fin septembre, histoire que je puisse faire l'année entière. Au moment où mon CDD s'est terminé, j'ai tout de suite enchaîné sur mon service civique, tout bête. Ah, et j'ai aussi eu un autre CDD d'une semaine sur les vacances d'octobre pour une toute autre mission que celle inscrite sur mon contrat de service civique. En gros, je n'étais pas connue de mes futurs collègues et j'ai pu m'intégrer facilement à l'établissement dans la mesure où j'y bossais déjà depuis pas mal de temps. Laisse-moi te brosser un peu le contexte de l'établissement et mes missions. D'abord, le contexte. Groupe scolaire privé sous contrat composé de deux lycées plus un collège sur des sites différents, avec un internat sur le site du lycée pro et une pastorale sur chaque site. Le tout sur une dominance plutôt, on va dire, scientifique dans les formations. Les deux lycées ont accueilli six volontaires sur l'année 2019-2020. Deux services civiques mobilisés sur un établissement chacun, donc moi j'en faisais partie. Deux volontaires européens mobiles entre les deux établissements plus leur organisme d'accueil. Et enfin, un volontaire au phage et un étudiant de grande école, tous deux mobiles sur les deux établissements également. Pour te situer, moi j'ai fait mon service civique dans le lycée professionnel. Forcément, qui dit lycée pro ou BTS dit PFMP ou stage en entreprise. Et qui dit stage dit effectif rarement complet sur toute l'année. Niveau dynamique, c'est plutôt une attention toute particulière portée au lycée général et technologique et un collège assez peu mis en avant et même plutôt mis de côté dans les actions ou les communications. Sur l'ambiance des élèves, je te dirais que c'est comme partout. Hein du sérieux comme du difficile à canaliser, des situations variées, des publics qui arrivent de partout et qui cohabitent bien ensemble. Ambiance des personnels les équipes s'entendent plutôt bien entre elles, mais il y a quand même des tensions entre le LEGT, le LP, les BTS et les tensions habituelles entre enseignants, direction et vie scolaire, parents. Plus un manque de communication interne assez flagrant pour le coup. L'émission maintenant. Sur le contrat, on se parle d'acquisition de savoirs fondamentaux, de qualité d'apprentissage, d'orientation, d'accompagnement aux jeunes en difficulté et de compétences psychosociales, de capital relationnel, d'autonomie, d'éducation non formelle. 35 heures de présence inscrite sur mon contrat, des heures qu'on a confirmées avec mon tuteur lors de la signature. Yep, avoir un tuteur est obligatoire le mien était CPE et il accompagnait deux volontaires, une volontaire encore européen de solidarité, le CES donc, et moi-même. Ah, et sinon, mon contrat allait de début octobre jusqu'à fin mai. Pas trop bête de le savoir. Concrètement, qu'est-ce que j'ai eu comme mission dans le domaine de l'éducation pour tous Le tutorat, allons-y le groupe scolaire avait pour volonté de généraliser le tutorat entre pairs, notamment via une formation dispensée à tous les élèves volontaires. J'ai d'abord assisté à la formation et j'aurais dû participer plus largement au dispositif. Sauf que l'horaire retenu pour les heures de tutorat, c'était le soir. Et que j'habitais trop loin et n'avais que le transport en commun comme moyen de locomotion. Je ne pouvais pas non plus rester le soir à moins de demander à dormir à l'internat un jour par semaine, si ce n'est plus. Autre difficulté, ce système reposait sur des duos, le tuteur et le tutoré, dans des domaines de formation auxquels je ne connaissais les, hélas pas grand-chose. Enfin, dans notre groupe de volontaires, 6 déjà, il y avait cet étudiant d'une grande école à qui l'on a confié toutes les missions en rapport avec le tutorat. Au final, le champ d'action s'est ouvert pour moi à partir de mars, pour du tutorat, avec les BTS notamment. Et le premier confinement est arrivé entre-temps, donc je n'ai pas pu aller très loin dans la démarche Développement durable, participation à toutes les réunions du comité développement durable et échange régulier avec le référent. Ok, mais la mission principale dans ce domaine, c'était bien la promotion d'une action étendue à tout le lycée pro, les internes en particulier. L'action, encourager l'utilisation du vélo plutôt que l'usage d'une voiture ou d'un transport en commun. Cette mission-là, je l'ai faite avec ma partenaire du crime en CES. Oh oui bon, d'accord, on avait l'habitude de s'appeler partenaire du crime entre nous, on trouvait ça amusant. Mais bref, communication, visuel et rencontre avec les jeunes, tout ça devait nous permettre de récupérer des vélos en mauvais état pour les faire réparer et les réutiliser l'année suivante. Est-ce qu'on a eu du succès Très peu. La crise sanitaire n'a pas aidé. Et surtout avec le recul, je me rends compte qu'on avait surtout mal cerné qui était visé par nos actions. On s'est concentré sur les élèves en allant leur refourguer le même papier régulièrement, mais en fait c'était surtout les parents qu'il fallait intéresser. On l'a compris sur le tard. Je pense aussi qu'on aurait pu initier des petites actions avec le collègue prof-doc spécifique sur le vélo, et initier des actions pour les internes et les élèves, histoire de susciter la curiosité en plus. Autre axe de mission, la pastorale à partir de février. Là aussi, communication et affiche, puis passage dans les classes pour des actions caritatives. Les élèves de Bac Pro s'occupaient de l'organisation des événements. Nous, on s'occupait de motiver toutes les classes et de récolter des fonds pour accueillir les associations invitées. On avait aussi prévu des débats avec les Bac Pro et notre animatrice en pastorale autour de la tolérance et de l'égalité. Mais voilà, encore une fois, le confinement ne nous a pas laissé l'occasion d'aller plus loin que la préparation des supports, qui était déjà bien avancée. Dans les missions à long terme, quelques mots sur cette AP que nous coanimions ma partenaire de Crime et moi. Un accompagnement personnalisé sur la persévérance, le décrochage scolaire et l'orientation. Il devait y avoir en tout 5 séances pour un groupe de seconde et forcément 5 séances pour un groupe de première. On n'en aura fait qu'une seule pour chacun des groupes avant que le confinement ne frappe à la porte. Et flûte, parce qu'on a fait prévu tous les supports, les activités, les petits moments de théorie et même les blagues Bref, un contenu pédagogique bichonné par quatre mains, plus celle de notre tuteur. Oh ouais, hein, on ne va pas l'oublier. Du coup, bon, c'était un appé bichonné par six mains. En dehors de ces missions, il y a eu des animations, notamment sur le tour de Noël où j'ai créé des questionnaires amusants sur l'application Kahoot, à la fois pour l'apéro des personnels et pour la soirée des internes. Un questionnaire adapté à chaque groupe, évidemment Chocolat chaud gratuit juste avant Noël, lancement et animation du bureau des étudiants, accompagnement au ciné-débat prévu pour les internes avec des intervenants extérieurs et du soutien logistique, en particulier pour le suivi de conférences ou les temps de formation dans l'établissement et assurer l'organisation entre les enseignants, la vie scolaire, les élèves et les partenaires extérieurs lors de rencontres portant sur la lutte contre les discriminations. De la communication aussi, beaucoup, beaucoup de communication par exemple, faire des visuels pour diverses occasions. De l'interdiction de manger dans la classe sur les temps de midi jusqu'à la visite de tutelle. De la création d'un petit livret pour les stages internationaux jusqu'au recensement de tous les élèves résidant dans un quartier politique. Jusqu'à ce qu'une chargée de communication soit recrutée en décembre et là, elle a repris les rênes. Et puis aussi, plein d'activités sur court terme. Comme faire tout le classement étalé sur l'année de toutes les promesses et les conventions de stage. Aider au classement de la vie scolaire. Faire des mises en page de documents divers pour la direction, le secrétariat ou la vie scolaire. Distribuer journaux, fascicules et autres papiers aux professeurs principaux ou aux élèves. Faire des affichages de communication interne et externe dans le lycée. Assurer la commande de photos scolaires dans les 26 classes et venir les distribuer une fois reçues. Imprimer, photocopier et plastifier des documents pour vie scolaire, enseignant et direction. Appeler des familles d'anciens élèves dans le cadre de suivi de la mission d'insertion des jeunes de l'enseignement catholique et plein d'autres petites missions comme ça. Plus des activités que des missions d'ailleurs. Et les formations obligatoires, je t'en parle un peu. A savoir qu'il y a deux formations obligatoires quand on est volontaire en service civique, et que ces formations sont entièrement payées par l'organisme d'accueil, dans mon cas, l'OGEC de mon établissement. La première, c'est la formation Secourisme Premier Secours, le PSC1 donc, qui a lieu en fin novembre pour moi. Deuxième formation, c'est une journée citoyenne où l'on échange autour de l'égalité et de la citoyenneté et où on le fait aussi le point sur le service civique. Ça, c'était début février. S'y sont rajoutées deux formations qui n'avaient rien d'obligatoire mais que l'OJAC m'a généreusement payé. Il s'agissait des formations tutorat entre pairs et médiation par les pairs. Là, j'ai plutôt besoin de te parler de cette formation citoyenne. Le formateur était très sympathique, vif, le contenu était intéressant et le repas du midi était à tomber par terre. Si je devais retourner, y retourner, j'y retournerais sans hésiter, juste pour cette salade de fruits divine et les pizzas. Non mais en dehors de ça, j'ai pas retenu grand chose surtout. Je m'explique. On a parlé racisme sur presque toute la matinée, on a parlé sexisme sur la moitié de l'après-midi, on a parlé handicap sur 45 minutes peut-être. En gros, on a parlé de sujets dont on entend parler tous les jours, sauf le handicap, un sujet encore tabou semble-t-il. Et voilà, évidemment que ces sujets sont importants, cruciaux même, mais ce sont aussi des sujets qu'on bouffe à longueur de temps. S'il y a bien une chose que j'ai regrettée sur cette formation obligatoire, c'est le manque de contenu sur ce que je pouvais retrouver dans un établissement scolaire. Décrochage, phobie, harcèlement, gestion de conflits, orientation et motivation, handicap en milieu scolaire, bref, tout ce qui touche au cadre scolaire, au contexte qui me concerne. Je n'ai rien eu de tout ça avec cette formation. Je n'ai pu me former qu'avec les formations offertes par mon établissement et mon propre vécu. Rien du tout sur ce qui se vit tous les jours dans les établissements. Or, et c'est mon avis à moi bien sûr, je pense que c'est aussi important de pouvoir en discuter collectivement. Pas forcément une grosse formation parce que ça prendrait du temps, mais pouvoir au moins échanger sur ces sujets que l'on est amené à vivre quand on est volontaire dans l'éducation nationale. Alors oui, formation citoyenne intéressante, je me rappellerai par exemple du documentaire qui reprenait l'expérience dite « yeux bleus, yeux marrons » de Jane Elliott aux états unis pour ce qui est du sujet du racisme. Mais le reste, quel était l'intérêt Je me le demande encore. J'aurais préféré une journée qui porte vraiment sur l'établissement scolaire et sur ce qu'on peut trouver dans nos missions. Pourquoi pas en faire une d'ailleurs Une journée pour le secourisme, ok. Une journée pour la citoyenneté, ok toujours. Et une autre pour les problématiques en établissement scolaire. Plutôt à faire entre décembre et janvier, histoire que tout le monde puisse y participer. Euh, mais qu'elle ne soit pas placée trop tard non plus dans l'année, ça serait quand même embêtant pour les volontaires qui finissent tôt. Il fallait bien y arriver. Qu'est-ce qui a fait que cette année m'a laissé une impression d'inachevé et de mitigé On va se parler contrat, temps et volonté, et tu vas comprendre pourquoi je t'ai barbé avec mon historique. J'étais déjà connue de mes futurs collègues, j'avais démarré l'année sur la semaine administrative, ça ok, on s'en souvient. Il n'y a pas eu d'accueil ou d'intégration en soi puisque j'étais déjà présente, mais il n'y a pas eu de changement de statut formalisé non plus. Je suis passée de statut de salarié au statut de volontaire dès le début de mon contrat service civique en octobre. Ça veut dire que le temps d'intégration, l'entretien d'introduction et même la formalisation d'un changement de statut, je n'ai pas eu. Est-ce que j'en aurais vraiment eu besoin vu que j'étais déjà là, déjà connu Eh bien, oui, c'était indispensable de faire un entretien formel au début. En soi, cet entretien permet d'expliquer les missions sur le contrat, de les spécifier un peu, de donner quelques axes ou pistes pour bien débarrer l'année et être autonome plus facilement, d'assurer la continuité avec les volontaires des années précédentes aussi. Bah oui, euh, est-ce qu'il y avait un projet déjà mis en place qu'il fallait reprendre Mais comment assurer la continuité s'il n'y a pas d'information, pas de communication C'était aussi définir les méthodes de suivi, s'assurer que tout est bien compris. Et les compétences Qu'est-ce que je suis en capacité de faire Qu'est-ce que j'aimerais développer Qu'est-ce que je serais amené à développer Les attentes Quelles sont les attentes de l'établissement Celles du tuteur s'il en a Celles des personnels s'ils si ont manifesté des besoins En gros, un temps d'échange qui ne dure pas forcément une plombe c'est juste le moment où chacun prend la mesure de la démarche qu'il attend. D'ailleurs, la présence du volontaire et du tuteur paraît essentielle, mais je pense que celle du chef d'établissement l'est tout autant, dans la mesure où c'est lui qui valide la demande de service civique avant de la transmettre à l'Agence pour examen du dossier. Ce qu'il s'est passé. Pour la continuité avec ma prédécesseur, j'ai eu les infos parce que soit j'avais participé à ces actions, le BDE et le bal de fin d'année par exemple, soit parce que j'avais récupéré les infos l'année d'avant. Ce fut le cas avec la sortie du théâtre ou le passage dans les classes pour communiquer sur un événement caritatif. Ou bien, tout bêtement, dans une conversation anodine. C'est comme ça que j'ai su qu'elle avait coanimé des débats dans le cadre de la pastorale. Euh, mais sinon, le reste, aucune communication. A tel point que, même aujourd'hui, je t'avoue ne pas savoir si tout ce que je viens de te citer constitue en fait l'entertier de ses missions, ou si elle a pu s'engager dans d'autres animations. Et je te dis ça, mais pour ma collègue en CES, elle n'a eu aucune continuité parce que sa prédécesseur n'avait pas terminé son année. Partir de zéro, c'est déjà pas simple, mais quand on est volontaire et qu'il n'y a pas de communication, pas d'information, pas de suivi même, c'est délicat et très embêtant dès le départ. Problème majeur numéro 1. 35 heures de présence, c'est un engagement prenant, mais qu'est-ce qui se passe quand je finis par ne faire que 10 heures de travail sur une semaine à 35 heures de présence 15 heures dans les semaines exceptionnelles, allez. Lycée pro, donc stage et effectif pas complet tout le temps, c'est parfaitement compréhensible, mais il reste quand même une moitié d'effectif. Et je suppose que si l'établissement investit en temps et en finance dans plusieurs volontaires, dont un présent en permanence, c'est qu'il y a des besoins, des demandes des enseignants, des élèves eux-mêmes, des services de l'établissement en gros. Mais dans ce cas, comment est-ce que je peux finir avec même pas une moitié de semaine de travail sur un temps plein de présence Effectivement, une partie de la démarche m'appartient entièrement. Et j'ai aussi la charge de moduler mon propre emploi du temps. Aller voir chacun et essayer de créer des projets en somme. Sauf qu'avec des collègues enseignants qui ne savent pas quelles sont mes missions ou la raison de ma présence, même en mars, c'est pas gagné. D'autant qu'ils perdent déjà des tas d'heures au profit de conférences et d'actions, de dispositifs et autres, qui ne peuvent pas préparer un projet avec moi ou ma collègue CES au risque de ne pas pouvoir finir le programme des cours avec leurs élèves. Ça joue mine de rien. À chaque tentative avec les collègues enseignants, c'est bien la réponse qu'on a trouvée. Au final, c'était plus simple de faire des projets en pastoral, mais notre collègue qui l'animait n'était pas présente tous les jours, donc ça réduisait un peu nos possibilités aussi. Et en vie scolaire, au secrétariat, avec tous les personnels de l'établissement en fin de compte, les possibilités s'avèrent limitées. Notre emploi du temps dépend de projets, d'activités, du temps que les autres collègues et les élèves ont à nous consacrer, à nous offrir. Bavarder avec les élèves ou les collègues, je veux bien, mais je ne peux pas faire juste ça, ni juste distribuer des papiers, faire du classement, être le soutien logistique des événements. Parce que, bah, il y a aussi des missions sur le contrat, sauf que ces missions n'ont pas l'air de correspondre aux besoins de l'établissement ou juste à ceux des élèves. Problème majeur numéro 2 qui complète le premier en fin de compte. Zéro suivi avoir un tuteur est obligatoire, et faire un suivi est obligatoire aussi, avec des formalisations quotidiennes à faire, des documents à remplir, un suivi en bref. En 6 mois, j'ai réussi à avoir 4 entretiens avec mon tuteur. Un qui a duré 2 minutes avant qu'on soit interrompu, c'était en mi-novembre. Un autre qui a pu aller jusqu'à 5 minutes et qui s'est même très bien déroulé, c'était en début janvier. Les deux derniers, un en fin février et un autre en mi-mars, juste avant le confinement en fait, moins de 10 minutes chacun. Je n'ai pas eu l'impression que ma collègue CES ait eu plus de chance que moi là-dessus. La faute a pas assez de temps en partie. Pour rappel, notre tuteur est en CPE. Comment te dire L'horloge le colle, il est toujours en mouvement. Et suivant les heures de la journée, ça peut même être critique au niveau de l'animation au bureau. Ça pose aussi la question du tuteur. Qui peut prendre ce rôle Qui a le temps de s'engager Avec deux volontaires, qui plus est. Évidemment que le temps sera toujours délicat à gérer, c'est compréhensible, et mon tuteur m'en avait d'ailleurs parlé, il regrettait de ne pas avoir assez de temps. Mais il y a aussi un manque de volonté là-dedans. En voici quelques exemples de ce qui a pu se passer avec mon tuteur. Ne répondre à mes demandes de précision par mail ou par SMS qu'une fois sur trois, et prétexter à un manque de temps. Alors que les autres collègues, qui envoient des messages dans le même temps, reçoivent une réponse rapidement, et pas forcément dans une dynamique pro et sérieuse à chaque fois. Autre exemple, pour faire un minimum de suivi, c'est moi qui dois me solliciter, toujours moi. Je dois insister même pour avoir juste quelques minutes histoire de faire le point. Encore plus loin, c'est ne pas tenir compte de mes alertes sur les écarts de plus en plus constants entre le contrat et ce que je suis amené à faire. Que je lui en parle à lui ou que j'en parle à d'autres qui lui transmettent l'info. Ne nous arrêtons plus, allez à qui quand je dis qu'il ne doit pas hésiter à me faire savoir si je dois ajuster une attitude ou une façon de faire et ne jamais venir m'en parler Sauf quand moi, je viens alerter sur une difficulté que je rencontre, comme pour balayer le reste et ne pas avoir à s'en occuper. Enfin, sur cette question de suivi et de volonté, c'est aussi ne pas faire le suivi d'après service civique. Quelque chose qui est pourtant notifié dans les documents qu'on a remplis ensemble en fin de mission, pour lesquels on s'est entendu sur les méthodes, la fréquence. Ceci dit, il n'y avait déjà pas eu de suivi sur l'année, donc c'est logique qu'il n'y ait pas de suivi sur l'après. Tu me diras aussi, je peux prendre l'initiative et appeler moi-même, prendre des nouvelles. Sauf qu'après l'avoir fait sur toute l'année, j'avoue être fatiguée de devoir toujours être la seule à faire la démarche. Je sature vraiment de devoir m'imposer continuellement pour exister, pour avoir le droit de savoir si je fais bien les choses ou si je les fais mal, ou juste pour savoir si les projets que j'ai aidé à mettre en place tiennent toujours ou s'ils n'ont pas été reconduits. Mais au final, le manque de volonté ne vient pas que d'une seule personne. Il ne s'agit pas que de volonté, mais j'y reviens plus tard. J'appelle le prochain témoin à la barre, moi-même. Si, 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 moi-même. Manque de volonté, non, mais manque d'autonomie et de confiance en moi. Oh, ça oui V'là mon fonctionnement. Je peux être autonome assez rapidement si on me dit clairement quelles sont les attendus, qu'on me donne quelques ébauches de pistes pour savoir où je dois aller. Et quand je dois manipuler quelque chose, c'est vrai, j'ai vraiment besoin qu'on me montre la démarche une fois ou deux, et qu'on reste près de moi. Parce que ouais, j'ai aussi la trouille de mal faire. Après, ça y est, je suis lancé. Mais si je n'ai pas d'instruction claire au début, je m'y perds. Et à moi de me pousser, j'ai toujours tendance à faire du surplace et à attendre qu'on me donne une direction. Un vrai manque d'autonomie au début de l'aventure, ça on peut le dire D'octobre à décembre, j'ai surtout fait de l'observation, plus quelques activités variées et disséminées dans le temps. Ce n'est qu'à partir de janvier que j'ai pris conscience que la démarche devait aussi venir de moi pour initier des actions. Et c'est là que j'ai commencé à être mobile sur tout l'établissement, à aller voir tous les services, toutes les équipes, à parler aux élèves. L'autonomie, j'ai mis du temps à la mettre en service. Et je crois que c'est grâce à la formation à la médiation que j'ai eue en début janvier. Les formateurs m'ont laissé m'investir dans la formation, pas juste en tant que future médiatrice, mais aussi en tant qu'intervenante. Et surtout, ils m'ont dit que j'avais changé depuis début octobre, date de la formation au tutorat. Ce sont eux qui m'ont fait prendre conscience que d'une, j'avais la possibilité d'agir et d'aller plus loin que la pensée ou les mots. De deux, que j'avais pris confiance en moi, que j'étais plus assurée, plus affirmée, que j'avais fait des progrès tout simplement. Mais il a fallu que ce soit des personnes de l'extérieur qui me le disent. Manque de confiance en moi, oh là, une grosse affaire ça aussi. Le vécu et les relations sociales m'ont fasciné comme ça, avec mes peurs de déranger par exemple, mes appréhensions à l'idée de me débrouiller complètement seule, ou la réserve que j'avais à me mettre en valeur, à laisser les autres me voir et prêter attention à moi, mes insécurités. Bref, quand j'ai commencé mon service civique, j'étais dans cet état d'esprit là, en manque absolu de confiance en moi malgré ce que j'essayais de laisser paraître. Pour apprendre à avoir confiance en moi, il a fallu sortir de mes zones de confort. Ça, j'ai pas trop eu de mal. J'ai dû passer dans les classes assez rapidement d'ailleurs. Et je n'ai pas eu de problème avec les élèves. Par contre, j'en ai eu quand même quelques-uns avec quelques profs de BTS. Et c'est là que le manque de confiance joue. Et c'est bête, parce qu'il suffit de peu. Il suffit qu'un prof me dise que je le dérange pour me déstabiliser. Même si on bosse tous les deux et qu'on fait juste notre travail à cause de cette mésaventure qui a duré sur euh, deux 3 passages en classe quand même. Bah c'est vraiment bête, hein, c'est vraiment bête, je sais. Mais j'ai eu un mal profond à me déplacer dans les classes de BTS après ça, par simple peur de mal faire, d'être reçu de la même façon. Ce manque de confiance, c'est aussi m'effondrer intérieurement quand je constate de jour en jour que je suis un poil inutile ou que je suis un bouche-trou dont on se sert juste quand on a besoin d'un service. Quand je vois l'agacement des collègues envers moi, et que je me dis que c'est forcément moi le problème, alors qu'ils peuvent juste avoir eu un mauvais jour, ou ne pas être de bonne humeur, ça arrive, on sent. Mais non, j'ai cette peur constante de décevoir, d'être un boulet qu'on se trimballe, qu'on se force à accueillir, et le moindre signe négatif envers moi m'atteint. Alors pour apaiser les autres, je me renferme, je me mets en retrait. Et ça aussi, je t'en parle avec le recul, et c'est pas si facile que ça de s'en rendre compte de ces mécanismes. Mon tuteur m'en avait parlé une fois. Il me disait que je me mettais en retrait, et c'est vrai que j'ai pas osé lui dire pourquoi je le faisais. Puis allez, je suis têtu et à sur mes principes. Têtu, est-ce que c'est un défaut C'est une certaine détermination, pas bien grave, hein. Euh, mais quand la personne en face de moi est aussi têtue et qu'on ne veut pas changer d'idée, elle comme moi, c'est quand même plutôt un petit défaut qui, heureusement, se règle assez vite après un échange calme. Les principes, par contre, ça, j'y tiens très fort. Un exemple qui m'est arrivé en février, au moment où je me rendais pleinement compte de mon rôle de bouche-trou. On m'avait demandé de passer dans cinq classes sélectionnées pour être photographiées dans une action officielle. D'abord, passer dans les classes et expliquer la démarche et le caractère officiel. Ensuite, mettre la pression aux élèves pour qu'ils participent tous et qu'ils fassent signer l'autorisation de droit à l'image à leurs responsables légaux. Et vite Puis, repasser plusieurs fois dans les classes pour récupérer les signatures et secouer les retardataires. Je l'ai fait sur deux classes, et après j'ai passé la main. Parce que je considérais que ça, c'était de l'autorité de la direction. C'était quelque chose d'officiel, alors pour une opportunité pareille, ça ne peut pas être un service civique ou même un AED qui doit s'y coller. Pas pour la présentation en tout cas. Voilà, c'est un exemple de mon caractère de tête de mule pour respecter mes principes. Misère Et forcément, quand j'explique ça à mon tuteur, c'est normal qu'il fasse la moue, on ne va pas se mentir. Mais faut pas trop boucher sur le bouche-trou quand même. Pour compléter sur ce point-là, en début d'année, mon tuteur m'avait bien spécifié que j'avais le droit de dire non et de refuser une tâche. En fait, c'est la seule fois où je me suis permis de le faire. J'ai toujours dit oui au reste, toujours accepté de rendre service à d'autres pour les soulager, pour apprendre, pour être utile, et tant pis si ce n'était pas dans mes missions. Mais cette fois, je n'ai pas pu accepter. Sinon, comment on aurait pu résoudre tous ces problèmes bien encombrants Et ceux dont je vais te parler dans deux minutes hein Franchement, pas de mystère là-dessus. Dialogue, communication envers les uns et les autres. Ok, on perd peut-être 20 minutes à le faire en début d'année, mais comme ça, on évite de se prendre de la tête de mois en mois. un entretien d'intro, ça m'aurait permis d'être autonome plus rapidement. Moi comme ma partenaire de crime d'ailleurs. Parce qu'au final, on s'est retrouvés sans mission précise. À faire des activités à court terme qui ne correspondaient pas toujours à nos missions. À rendre des services, juste ça. Le suivi L'intro aurait aidé à régler ça en partie, parce que le manque de volonté, je ne peux pas le régler pour les autres. Je peux juste essayer de prendre les meilleures dispositions possibles quand je dois exister dans leur espace. Tous ces problèmes-là, on aurait pu les régler collectivement par une simple écoute, par une réelle prise en compte, en débloquant ensemble des pistes de solutions, et en y mettant du sien, en acceptant qu'on a tous des responsabilités dans cette démarche autant individuelle que collective. Ah les règles, quand ça arrange <rire> Caractère complémentaire du volontaire et interdiction de remplacer le salarié ou de prendre le poste d'un salarié ou seul d'être responsabilité seul devant élève. On a compris. Tout le monde était au courant de ces règles, mon tuteur m'avait même assuré à plusieurs reprises qu'il gardait ses principes en tête. Que se passe-t-il alors quand on me demande de remplacer la secrétaire pendant toute une après-midi Je le fais avec plaisir parce que c'est le début d'année et que c'est juste pour dépanner. Ça m'a permis de goûter à ce que vit ma collègue au quotidien. Et comme c'était un vendredi après-midi, il y avait moins de monde et les appels étaient directement transférés à la vie scolaire. Moi, j'avais juste à orienter les personnes qui se présentaient au bureau et à faire un peu de classement pour les choses que je connaissais. Une fois ou deux de façon occasionnelle, ça passe, pas de problème. Mais quand la direction elle-même me demande d'assurer le poste de la secrétaire tous les vendredis après-midi à compter de janvier, parce que la collègue qui s'occupe des conventions de stage est présente le vendredi mais qu'elle a trop de retard, du fait de devoir prendre le secrétariat, euh non, ça ne passe pas. Je comprends la difficulté à assurer ces missions quand on doit aussi assurer celle des autres. Je comprends que toutes ces sollicitations ont empêché la collègue d'avancer dans son travail, et que forcément, elle s'attirait la grogne et les protestations des profs et des élèves, des entreprises même, mais elles sont volontaire de pallier les besoins non pris en compte. Hein. La direction m'a demandé de prendre le poste d'une salariée qui ne travaille pas le vendredi après-midi, pour soulager une autre collègue qui travaille ce jour. Sur les trois personnes présentes à ce moment, c'est-à-dire chef d'établissement, CPE-tuteur et DDFPT, tous connaissaient les principes du service civique, et aucun n'a remis les pendules à l'heure. Je l'ai fait en argumentant, et finalement, ça s'est bien fini pour moi. Mais ça m'a quand même, on va dire, inquiété de voir à quel point on peut songer à bafouer les règles sans se poser de questions. Les règles quand ça arrange, c'est aussi m'appeler ou se rappeler de ma présence et de celle de ma collègue CES quand il y a besoin de faire du classement, de la distribution de papiers divers, d'assurer des passages dans les classes. C'est ce que j'appelle des services rendus, parce que ça ne figure absolument pas dans mon contrat d'engagement. Euh, mais en même temps, ça me permet de me mettre dans la peau des collègues, d'appréhender mon futur métier. Alors bien sûr que je ne vais pas dire non, je vais même en prendre de la graine dans la plupart des cas. Mais faire juste du classement comme ce fut le cas sur les dernières semaines avant le confinement, il euh, y a des limites. Hein. Quand ça arrange, c'est me dire que je dois me comporter comme une salariée. Tenir à ce que je passe mes 35 heures de présence dans l'établissement, même si je ne travaille que 10 à 15 heures par semaine. Et dans le même temps, ne pas prendre de mesures quand j'ai alerte sur ce problème. Si j'avais été salariée, peut-être qu'on se serait soucié de ça alors. Un collègue à UD qui ne fait que 15 heures de travail sur ses 41 heures hebdomadaires, on s'empresse de régler le problème. Alors si je suis censée me comporter en salarié, pourquoi mon tuteur a-t-il refusé les propositions de modification que je lui ai faites Changer l'émission pour qu'elle soit plus en éducation avec le terrain, c'était ma première proposition. Puis modifier les heures pour passer à trente heures ou à 24 heures. Refuser aussi sans motif. Oh là là, attends, je te parle de l'épineux, du problématique. Mais le camp ça arrange, c'est aussi des services qu'on m'a rendus, des attentions qu'on m'a faites. Et ça, je ne peux pas ne pas t'en parler. Je te disais par exemple que pour le tutorat, je n'avais pas pu m'investir autant que je le voulais à cause de mes OR et des transports en commun. Mais pendant les premières grèves des gilets jaunes en décembre, l'établissement a accepté de m'héberger dans l'internat sans sourciller, sans hésiter, sans même me demander à ce que je paye à la chambre. C'est me laisser dormir à l'internat quand j'assiste au ciné-débat pour les internes, ou quand j'accompagne une sortie le soir. Bref, quand je fais des animations à l'internat. Une chambre était toujours ouverte et disponible pour moi, ce n'est vraiment pas rien quand même et les formations offertes, j'y reviens encore. Des formations qui coûtent quelque chose et qui sont dispensées par un organisme extérieur. L'établissement n'était absolument pas obligé de les payer. Et pourtant, ça a été fait. Je ne sais pas si tous les volontaires ont cette chance de pouvoir se former au-delà des temps de formation obligatoire. Ou même si c'est l'établissement qui leur paye ce genre de formation. C'est aussi me permettre d'assister à des instances, même si, en principe, je n'y suis pas admise puisque pas salariée, pas qualifié. Exemple, participer à une réunion de professionnels à la mairie, assister à un conseil de direction et à un conseil de discipline, assister à de formations organisées dans l'établissement et réservées aux enseignants. J'ajouterai même véhiculer quand je dois me déplacer. Bref, des services que je rends, mais des services qu'on me rend aussi, et c'est important. Ça démontre qu'il y a du respect, qu'il n'y a pas de volonté d'abuser de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Et encore une fois, je doute que tous mes collègues volontaires aient eu ces attentions et ces opportunités. Et en plus, je te le dis juste maintenant, mais les volontaires avaient leur propre salle, des bureaux, tout l'équipement informatique nécessaire, et même un accès illimité au matériel, à la papeterie, à tout l'établissement en fait. Et si on se discutait un peu de la communication autour des volontaires J'ai évoqué rapidement le manque de communication interne, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous nos établissements apparemment. Manque de communication et hypocrisie parfois extrême dans tous les corps de métier. En salle des profs comme dans les couloirs, la communication des établissements scolaires va de pair avec l'ambiance. Et c'est pas toujours beau à voir où que l'on soit. La communication autour des volontaires, par contre, on en entend peu parler. Moi-même, quand j'ai cherché à avoir des infos après mes doutes, j'ai trouvé très peu de choses sur le service civique en établissement scolaire. Aujourd'hui, il y a davantage de témoignages et c'est génial. De très belles expériences comme de moins bonnes, mais il y a une parole, des quotidiens qui se délient et qu'on peut analyser. Quand je te dis que je n'ai pas l'impression d'avoir une place dans l'établissement, que mes missions sur le terrain ne correspondent pas à mon contrat, qu'arrivée en mars, les collègues n'avaient toujours aucune idée de ce que je faisais ici alors que j'ai commencé en octobre Ouais, question communication autour des volontaires, c'est pas folichon, hein Parce que voilà, j'ai été présente en stage sur les trois années précédentes, toujours entre mai et juillet, donc j'ai pu voir ce qui a été fait sur le dossier, le temps que l'équipe de direction y a passé sur la préparation et la communication faite au personnel, justement. Figure-toi qu'il n'y a qu'une mention à l'Assemblée Générale en fin d'année, et une info passée dans le journal de bord en début octobre pour donner le nom des volontaires. Voilà, c'est tout. Et moi, on me voyait pas mal, mais ma collègue CES, rare étaient les personnes à savoir qu'elle travaillait ici. Encore plus rare celles qui connaissaient ces missions. Et pourtant, au niveau des échanges, on parlait tous, on blaguait, on n'était pas isolé des autres collègues. C'est juste que pour les missions, personne n'avait l'air de les connaître, d'avoir été mis au courant. Les élèves ont fini par nous identifier un peu, peut-être plus moi que ma partenaire de crime parce que c'était moi qui passais le plus dans les classes au début. Les enseignants nous identifiaient aussi dans la salle des profs, nous parlaient, mais n'avaient pas ou peu le temps de faire des projets avec nous. Bizarrement par contre, on a été sollicité pour les diverses visites officielles et les portes ouvertes. Assurer le soutien logistique, toujours, mais pour la visite de tutelle par exemple, notre présence était demandée et on nous a expliqué ce qu'on devait dire principalement des éloges et rappeler le caractère dynamique et ambitieux de l'établissement. Son accompagnement permanent auprès des élèves et la recherche de la réussite, dans mon cas, puisque j'avais déjà travaillé ici et que j'avais été élève aussi. Les portes ouvertes et le stand à tenir sur les engagements de volontaires, que c'est gentil de penser à nous comme des vitrines de communication Bon, le confinement aura coupé toute possibilité de faire les portes ouvertes. Dernier point sur la communication je t'explique le contexte. La chargée de mission a été recrutée en décembre, ça on se l'était déjà dit, et elle a donc repris toutes les missions de communication qu'on m'avait demandées avant son arrivée. Normal et logique. Il est arrivé que j'ai eu à lui demander si je pouvais avoir accès à ses photos pour un visuel simple et interne. Et à chaque fois, elle me demandait précisément ce que j'allais faire de ses photos. Normal aussi. Et elle me rappelait qu'elle avait les droits d'auteur et que je ne pourrais pas diffuser quoi que ce soit sans son autorisation. Normal, bien sûr, tout est normal jusque là. Là où c'est moins normal, là où ça n'a pas appris, c'est sur l'après-service civique. Un jour que je dois aller sur le site du lycée pour récupérer quelque chose pour mon BTS que j'avais encore à passer, j'ai la surprise de découvrir qu'un de mes visuels et un de mes textes ont été mis en ligne. Bah génial Même si personne ne se souvient de moi, au moins on se souvient de mon travail. Sauf qu'il n'y avait ni mon identité, ni ma fonction, ou pendant que j'y pense celle de ma collègue en CES, puisqu'on avait bossé ça ensemble. Qu'on nous ait zappés, bon je comprends. Qu'on ne se souvienne plus de nos prénoms, c'est triste, mais je comprends aussi. Mais qu'on s'attribue un travail fait par d'autres sans citer leurs fonctions, alors que dans le même temps on connaît très bien le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, bah ça passe pas quoi. Bon, je vais pas faire une procédure judiciaire pour un truc aussi bête, d'autant que le travail a été fait pour l'établissement. Mais franchement on est sur du... Euh, pff, un peu sur du foutage du gueule, hein pardon de le dire comme ça un manque de respect, de reconnaissance et de considération envers les volontaires, mais aussi une opportunité manquée de faire connaître l'établissement et ses engagements envers les jeunes. C'est-à-dire qu'un candidat potentiel en service civique, s'il hésite à postuler, il peut très bien se rendre sur le site de l'établissement en question et chercher si on parle du service civique ou du CES, pour voir ce qui s'y fait, si l'établissement lui correspond et s'il a des actions concrètes qui sont mises en place. Mais s'il n'y a pas de communication dessus, ou une toutes les trois ans, ce candidat potentiel peut finir par aller sur une autre annonce plutôt que celle-ci, parce qu'il ne voit pas d'action mise en avant, pas de projet initié. Et puis, euh, bon, bah, pas si inutile que ça à rappeler, mais mettre en ligne des articles qui parlent de services civiques, ou même d'un autre sujet, c'est un gros plus pour le référencement sur la toile. Ça m'aide pas mal à tomber sur la page, à découvrir un nouvel établissement, à s'y inscrire même. Voilà, euh, tout bénef pour l'établissement, en plus une marque de considération pour le temps et l'engagement des volontaires. Et c'est pas très très difficile à faire. Avec le recul que j'ai maintenant, cette opportunité m'a ouvert les yeux sur de nombreux points. Arrivé en mi-mars, j'étais sur le point de démissionner et je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu ce premier confinement, sans regret. Parce qu'après 6 mois à devoir faire la démarche toute seule, à tenter de nouer le dialogue avec tout le monde et en particulier avec mon tuteur, à constater que rien n'avait été préparé, que ma collègue CES et moi on était inutiles, je n'en pouvais plus. Mon état était au plus mal alors qu'au début d'année, j'étais stabilisé, motivé. À un tel point que sur les derniers jours avant les annonces du président, si je n'avais pas de travail à faire passer 14 heures, je quittais l'établissement et je rentrais chez moi, 35 heures ou pas. J'ajoute que ma lettre de démission était prête et que je m'étais fixé une autre semaine avant d'officialiser les démarches. Une copie dans le casier de mon tuteur, une autre dans celui de la chef d'établissement, un mail au responsable financier de l'établissement, au responsable service civique de l'Udogec et de l'agence pour demander l'arrêt du versement des indemnisations. Et hop, plus aucun contact avec l'établissement. J'aurais bloqué ou refusé toute communication. Tu me diras que c'est très immature de faire ça mais vraiment, quand je passe mon temps à alerter tuteurs comme collègues, il y a un moment où le vase est plein, où je sais que même si je reviens, la situation reprendra dans une ou deux semaines. Parce que, tout simplement, ça s'est déjà produit en début d'année avec ma partenaire de crime. La chef d'établissement avait fait remarquer qu'au niveau du suivi, c'était pas trop ça. Et quelques semaines plus tard, la situation était revenue au point de départ. Pas respectueux pour l'établissement, pas respectueux pour mon tuteur et ma collègue CES, pas respectueux vis-à-vis -vis de mes engagements, j'en ai bien conscience. Et pourtant, je n'aurais eu aucun regret venir en venir à démissionner comme ça, en déposant juste ma lettre de démission dans un casier, plutôt qu'en parler encore et encore à des personnes qui n'étaient pas prêtes à agir. J'ai ouvert les yeux sur le fait que j'avais le droit d'exister, d'être respectée, de lâcher prise une fois que j'ai tout essayé et que rien n'a fonctionné. Parce que, tout simplement, je ne suis pas la seule à porter ces responsabilités, que j'ai fait ma part du marché. Ouvrir les yeux au niveau des relations et du service civique en lui-même, je l'ai fait aussi. Comprendre qu'en fin de compte, ce n'était pas juste moi, pas juste ma collègue CES, pas juste notre tuteur. Ce genre d'engagement est un travail d'équipe qui se prépare en équipe, se peaufine ensemble et se construit ensemble. La démarche doit venir de toutes les personnes qui ont signé le contrat. Autrement dit, quand je pointe mes manques et ceux de mon tuteur, je dois aussi te parler des manques de l'équipe de direction, parce que c'est bien elle en premier qui définit le cadre de ses engagements de volontaires. Et je peux le confirmer puisque j'étais présente sur l'année précédente. Il n'y a pas eu de travail de préparation en dehors de la création du dossier. Aucune réunion d'équipe pour définir les besoins et les attentes. Aucune concertation pour formaliser ou réfléchir à des pistes de travail. Et puis forcément, pas de communication vers les personnels. Donc, pas de demande exprimée par les collègues au niveau des projets à initier ensemble. Mais pourtant, ce sont bien des étapes indispensables à la création d'un projet. Surtout quand il y a des investissements financiers à la clé. Et l'investissement de volontaires qui s'engagent et qui donnent de leur temps, aussi. Mais bon, ça, apparemment, on s'en fiche un peu. Sans compter l'engagement que le ou les tuteurs prennent en plus des responsabilités inhérentes à leur mission principale. Et ça, on a l'air de s'en ficher un peu aussi. Et puis, je peux aussi te dire que j'ai finalement ouvert les yeux sur le manque de considération qu'on porte au lycée professionnel. Dans ce groupe scolaire, le collège est très souvent absent des ambitions collectives, des actions, et pour le lycée pro, ce n'est malheureusement pas mieux, et ça se ressent partout. Un CDI beaucoup plus dynamique dans le LGT parce qu'il y a deux professeurs documentalistes et des projets quotidiens, des horaires plus accessibles à tous les élèves, et beaucoup d'élèves motivés et volontaires pour y participer, justement. Un bureau des élèves qui a mis du temps à se construire, mais qui fleurit depuis, qui propose aussi des actions, et peut avoir accès à plus de moyens, petit à petit. La direction encourage des élèves de voie générale et technologique à se lancer dans le tutorat, dans la médiation, dans l'ouverture internationale, en multipliant propositions de projets et actions de communication. Et de l'autre côté, dans le lycée pro qui fait pourtant partie du même groupe scolaire, il n'y a qu'un seul prof-doc avec un CDI hélas moins dynamique, d'autant que le bâtiment est situé en retrait des bâtiments de cours. Un BDE uniquement ouvert aux étudiants pour l'instant, car il est en pleine création, et des actions qui ne sont pas communiquées massivement, des élèves à qui l'on donne moins l'opportunité de se mettre en valeur. Un exemple concret en plus, le journal des lycées qui comporte, euh, on va dire, deux pages à la louche pour le LP et six pages pour le LEGT, alors que les deux lycées ont à eux seuls dans les 1800 élèves. Si je te partage tout ça, toutes ces inégalités de traitement, c'est aussi pour te dire que je regrette quand même d'avoir ouvert les yeux sur le tard sur cette question, parce que j'aurais pu proposer des petits changements, à mon niveau bien sûr, mais il y aurait eu quelque chose en plus au moins. Que ce soit moi ou ma collègue CES, on aurait pu aider à mettre le lycée pro en lumière, ses élèves comme ses personnels oubliés par rapport au LGT, ramener un petit bout d'équilibre, ou au moins rappeler à nos élèves de bac pro qu'ils sont aussi dignes que les autres, qu'il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, qu'ils ont un potentiel à explorer. Ouvrir les yeux sur moi-même, évidemment. Je te parle de mon manque de confiance, de mon manque d'autonomie. Et tout ça, je l'ai compris peu à peu, soit pendant l'année, soit avec le recul. J'ai donc fini par comprendre que pour être efficace et être au mieux de mes capacités, j'avais besoin d'une stimulation presque constante, de pouvoir gérer plusieurs projets en même temps pour que ça ne soit pas chronophage. J'ai la bougeotte, j'ai l'énergie, mais je suis tellement plus efficace quand je peux gérer plusieurs choses en même temps. Et ça, je l'ignorais quand j'ai débuté mon service civique. C'est seulement arrivé en fin d'année que j'ai compris pourquoi j'avais eu l'impression de n'avoir pas fait grand chose. Et c'est pas juste à cause d'un manque de préparation ou de volonté. C'est aussi parce que c'est ma nature de m'épanouir en travaillant à un rythme soutenu. C'est comme ça que je garde la flamme, entre guillemets, et comme ça que je me renouvelle. Mes capacités, mes compétences, mes doutes, mes aspirations, mes fragilités. J'ai aussi compris petit à petit, surtout grâce à mes collègues, chacun d'eux. Et souvent, de façon informelle, en me laissant voir la personne au-delà du collègue, pour le dire simplement. Ça passe par des explications quand je posais des questions, par des petits témoignages de vie pro et même parfois de vie perso, et par des valeurs transmises. Une occasion unique de découvrir les collègues comme les personnes, d'apprendre d'elles pour apprendre de moi ensuite. Ce n'est pas un hasard si je suis autant intéressée par la médiation, si je sais me satisfaire de ce que j'ai, si j'ai à cœur d'apporter des sourires à chacun, si je veux poursuivre dans l'éducation plutôt que dans l'enseignement, si... enfin bref, pas un hasard si je suis ce que je suis aujourd'hui. Chacun de mes collègues a su m'ouvrir les yeux sur moi sans forcément passer par une formalisation ou des contacts carrés codifiés. C'est pour ça que rester que sur du formel, ce n'est pas forcément la meilleure option non plus. Paradoxalement, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le respect, la considération et la reconnaissance que les collègues peuvent porter aux dispensables, aux stagiaires ou aux volontaires, ou même entre eux en fait. Une communication qui laisse à désirer, une préparation qui manque de stabilité, des personnes que l'on a forcées à assumer des rôles qu'elles ne voulaient pas assurer. Là je pense particulièrement à mon tuteur. Et enfin, vraiment l'impression que les volontaires sont des bousstrous qu'on oublie si tôt qu'ils disparaissent du champ de vision, dont on ne se souvient juste quand on a besoin d'une vitrine. Et dans tout ça, ce qui blesse un peu sur le coup quand même, c'est quand ces mêmes collègues nous assurent avoir du respect pour nous, vouloir respecter nos droits, nous disent qu'on a une utilité dans l'établissement, même s'ils savent que ce n'est pas le cas. Dernière illumination pour moi Eh ben figure-toi que je n'ai jamais été très féru des travaux d'équipe. De l'école élémentaire jusqu'au BTS, je n'ai eu que des embêtements avec le collectif. Alors il était quand même temps que je puisse goûter à des travaux d'équipe plus respectueux justement, et mieux équilibrés. On arrive enfin sur la fin, et sur ce que je retiens de cette expérience aujourd'hui. Contrairement à tout ce que l'épisode peut laisser penser, non, cette année de service civique ne fut pas une déception ou une année terrible. Ce ne fut pas une arnaque, au contraire, et je ne regretterai jamais d'y avoir passé du temps, de m'y être engagé. La preuve, j'en fais mon métier, je pense en vie scolaire, et ça, je le dois à cette année si particulière. Je savais déjà où je voulais me lancer avant de postuler, ça je te l'ai déjà dit, mais j'y encore si j'avais les compétences, si j'allais dans le bon chemin. Une fille paumée comme moi qui a réussi à trouver et à confirmer sa voix juste avec un service civique, comment ça pourrait être une arnaque Surtout quand je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. J'en retiens les formations qu'on m'a laissé suivre, cette coanimation animation d'AP, même si elle n'aura pas duré le temps prévu, mais qui m'aura confirmé que je peux transmettre des savoirs et des valeurs aux élèves, même en dehors de la classe traditionnelle. J'en retiens les invitations à participer aux instances de l'établissement, quelque chose d'important maintenant que je suis de l'autre côté du bureau. J'en retiens qu'être volontaire, ce n'est pas simple, peu importe notre engagement. Mais aussi, qu'être tuteur est loin d'être simple et de tout repos. Même si, au fond, je n'ai pas eu la chance d'entendre le point de vue de mon tuteur sur ses difficultés, je me doute que ça lui a coûté du temps sur ses autres missions, de sa personne aussi. Parce que gérer deux volontaires, c'est fatigant. Que me gérer, moi, c'est plus fatigant aussi, peut-être. Et c'est pour ça que si j'ai l'opportunité de devenir tutrice de volontaire un de ces quatre, je dirai oui avec plaisir. Et j'essayerai, pour mieux comprendre cette personne qui a fait tout son possible dans les conditions que je t'ai expliquées. Mon regard d'aujourd'hui, c'est que oui, l'année a été difficile et pas juste à cause du confinement. Que oui, c'est sûrement moi qui me suis désengagée en premier parce que j'ai commencé à penser à démissionner dès mi décembre mais non, l'année ne fut pas décevante pour autant, à un goût d'inachevé, oui, à un goût mitigé, oui aussi, mais une expérience enrichissante plus que le reste, ça je te le confirme aussi. Inachevé parce que je sais que j'aurais pu mettre une petite pierre à l'édifice et faire mon possible pour valoriser les élèves et les personnels, pour faciliter la vie des collègues, les accompagner et les soutenir un peu plus. Je n'ai pas d'autre regret que celui de ne pas avoir pu entendre l'avis de mes collègues et celui de mon tuteur plus encore, je pense. Parce que tout ce que je viens de te dire, je le dis en me basant sur mes constats et sur mes impressions. Il s'agit de ma vérité personnelle, mais tu t'en doutes probablement. Ce n'est pas une vérité universelle et il manque des éléments. Il manque la voix des autres personnes impliquées dans cette année, une voix qui n'a jamais été écoutée sinon juste par ce que je vois. Enfin, je pars sur l'idée que chacun doit pouvoir apprendre l'autre dans toute expérience, que chacun apporte quelque chose à l'autre. Je sais que j'ai énormément appris, que j'ai pu forger des amitiés, même si elles sont restées éphémères une fois mon départ. Je sais que les autres m'ont appris et apporté des connaissances, des valeurs, des principes, des éléments pour tenir. Élèves, enseignants, vie scolaire, direction, administration, pour le peu que j'ai pu avoir avec eux tous m'ont apporté quelque chose, et certains plus encore, même s'ils ne le savent pas forcément. Et moi, j'ai l'impression que je n'ai pas pu ou su leur apporter autant, à tel point qu'ils se souviennent plus de moi, qu'une fois partis, ils sont passés à autre chose sans avoir ce petit plus que j'aurais pu leur apporter. C'est tout bête pour toi sûrement, mais aujourd'hui, c'est ça que je veux faire en sorte de faire, apporter un plus dans le quotidien de chacun, dans le professionnel comme dans le personnel. Oui, c'est fini Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Loyauté, réserve, obéissance hiérarchique, des devoirs pour certains, des principes pour d'autres, et du mythe dans l'air des fonctionnaires. Promis, c'est pas si terrible que ça en a l'air. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras